0: Jeg har tatt med utbytepodkasten til Bergen igjen, og i denne episoden ska vi møte to av forvalterne i Holbergfondene. Sammen ska vi snakke både investeringsfilosofi og gå nærmere in på flere ganske så interessante norske aksjekase. Velkommen til Utbytte, DNB-podcasten, der vi forklarer hva som skjer i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brun Haugen, og i dag er jeg altså i Bergen for anledningen, og med mig i studio her ved DNBs kontor i Solheimsviken, har jeg forvalterne Robert Lee Olsen og Jørgen Müller fra Holbergfondet. Velkommen, skal dere være, Karur? Tusen takk. Takk for det. Ja, hyggelig å se dere. Vi har jo snakket sammen på Teams i forkant, men det er noe med å møtes. Det er det beste, er det ikke det? Jo, jo. Fysiske møter er jo foretrekket som regel. Ja, det de är uppta det relativt få timmen jag har varit här i byn så har regnet pisket, vindkasten har härjat men så har det också varit sol och varma så tänkte lite på det. Det är lite som aktiemarknaden om dagen egentligen. Det är allt på en gång. Ja. det är väl
1: lite sånn, det är som sånn det här Bergen, så det är ett kinderege med, med förhåll till det med väret. Eh, vet inte om du har sett annars Vi har en Holbergraf som 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 heter Kapitalförvaltning Sätra Bergen ikke om du har det, men i hvert fall for lytterne så jeg tar jeg den utgangspunkt i Bergen sånn, så ser jeg den vest over da, og så først til, til, til Askøy, så til England eh, og så til USA, og så helt lengst borte, der finner du da Oslo da eh, mellom eh, Russland og Kina og der regner det alltid litt, sånn, så det, det er litt som vi har det, vi er litt navle, navlebeskuende her i ja, 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 så
0: bra, så bra. Jag får bara säga si det med en gång. Stor fan av Holberg Grafen alltså fullt med på de länge. For anledningen så har jag också tagit en extra titt på vad kunderna våre som bor på västlandet har handlet mest i hittills i år, alltså de som handler via aktieansplattformen till DNB. Och det tänkte jag kunde vara lite göj då. Och med hur då har positionerat fonden men det ska vi komma tillbaka till efter vart Ellers, det er vel ikke nødvendigvis så stor forskjell, da, men om noe med et sånn litt vestlandspatriotisk glimt i øyet, Robert, hva vil du si er den største fordelen med å investere med utgangspunkt fra Bergen sammenlignet med Oslo?
2: Jørgen, nevnte du litt av det. Vi, vi har jo dårlig klima. Det regner mye. Det er faktisk utrolig godt arbeidsvær i Bergen. Så, så det, det er jo en fordel. Og så er det en fordel at det kanskje her så får du ikke like mye av denne bøsse og rykteflommen som man kanskje finner i en del andre miljøer. Så du får litt mer arbeidsro, rett og slett.
1: Ja, ja det er denne roen du får her i Bergen når du kommer utenfor den Oslo-gryten. Det er perfekt. Både det og været sant? Det er perfekt i forhold for langsiktig kapitalforvaltning.
0: Du og Jørgen Robert, dere forvalter fondene Holberg Norge Holberg Norden sammen. Det er Norge som vi skal ta utgangspunkt i her i dag. Etter hva jeg kunne se på LinkedIn, så startet du i Holberg i 2011. Har du lykkes med å skape mer av kastning til i disse tolv årene, og hva har vært nøkkelen til det? Jeg tror i hvert fall hvis du se på Holberg Norge, da, Holberg
2: er jo etter 2000, så det er jo gammelt. Og Holberg Norge var et av de første fondene. Og hvis du ser på historikken der, så, så har du så jeg føler jeg egentlig at vi kan ta et for det fra 2016. For før det så ble det forvaltet primært av en annen person, og også med en helt annen måte å jobbe på. Mm. Men siden 2016, når vi fikk ut for vår måte å tenke på, så har jo avkastningen vært faktisk veldig, veldig god
0: eh Jörgen någon jobber jobbar alene andra jobber i två eller flere. Jag är så heldig att möte många olika förvaltare. De allra flesta där de är flera i ett team, de är upptagna nettop det här. Och drar fram Team och jag likte ju når vi snackat sammen i forkant att det där vill jag gärna med på podcasten sammen. Så hur viktig är teamet Jörgen och Robert når det ska ta en investeringsbeslutning?
1: klart det er, det er veldig viktig. Vi har valt valgt å, å det så sånn at vi, vi har delt ansvaret på holdbar i Norge og Norden mellom eh, og i det å, eh, betyr jo det at vi også på en måte dekker alle selskapene begge to. Så vi har valt valgt å, for eksempel at en har en sektoransvar eh, og en annen har noe annet. Vi Nei, det er det noen som gjør. Ja, det er som gjør men vi har bevisst valt på mode att vara ska ha et syn på sällskapen i ägar, att bägge ska ha ett perspektiv på det og en egen modell gärna och så. Og eh och får du på mode väldigt altså goda avan möjligheter diskussioner på vart enskilt case då. Mm men så är bakdelen som se si bakdelen som du som du kanske också känner vi må vara eniga eh bägge två för vi gör ett ett eller ett sälj
0: det skulle være uppföljningsfrågan mitt alltså har det hänt att uh, det köper eller säljer något där som det är totalt oenig?
1: Nej, det har faktiskt inte hänt. Vi, vi mår vara på begatom och vara ombro för att vi gör en en så stor ändring. Uh, det, det kan ju det kan också vara i förhåll till vi gör en vi så gör en omrokering inni på portföljen för exempel ta upp ett hus den upp i vakt så är det typisk en en diskussion eller en avgörsel begatom och må med på ja.
2: Men men hvis vi skal se si nog der, så är det ju också att det här handlar ju inte om en halv procent upp eller ner i portföljen. Detta är ju enkligtvis stora fråga om ska ska vi skal helt ut eller om ska vi skal ta in. Och och där som vi kommer tillbaka till lite moten vi tänker på det gör ju att at vi undviker i alla fall ganska många konflikter.
0: Mm. Mm. Du, på väg fra hotellet så passerade jag förbi Holbergs staty nede på torget vid bryggen gör det rätt sån lite extra mysigt. Kille hver gang dere går forbi uh, der
1: jag var ju going att hänga så nej så för det var
2: det
0: var inte väl satte Holberg navne på Holberg fonder. Nej
1: okej okay, okej
2: okay,
0: okej. Okay. Nej jag läste i stora norska lektion på på nätet att han Holberg han uppbarbet sig en stor personlig förmögenhet, synnerligen mer genom penneplaceringar och personlighet än ved sitt författarskap då. Men men och OK, vi får låta det ligge. Antingen det inspirerade Holberg själv eller ikke, så upplevde jag ju att dere er veldig opptatt av kalde investeringsfilosofi. Så, Robert, kan ikke du fortelle oss litt om hvorfor dette er viktig for dere og, og, og vad den går ut på?
2: Jo, altså, det, vi er, det vi er redde for er jo egentlig å, å investere et sted hvor du kan ha permanent tap av verdier. Så, så det, det å unngå de der store blemmene, det, det ønsker vi er. Og så samtidig så ønsker vi også å ha, ha en, det vi kaller en konsentrert portefølje, slik sånn at det, i og med at vi er to stykker som skal gjøre i sammen, så er det begrenset hvor mange selskaper vi faktisk klarer å holde orden på. Så, så det ikke har så mange ballere å jonglere med, og heller være trygg på de investeringene du gjør, og ha en position i porteføljen som er så stor at det faktisk betyr noe, og at ikke det bare er en liten parentes. Det, det er sentralt for oss. Og vi liker ikke å kombinere det vi kaller operasjonell giring med finansiell giring, så det hvis du har store variationer i inntektene, så skal du ikke ha også stor gild i tillegg, for hvis du bommer, så risikerer du å ta på alt.
0: Mm. Så det å ha en begrenset størrelse på antall aksjer i porteføljen, det er også en slags måte å kontrollere risiko på, er det sånn?
1: Ja, det kan jeg godt si, men det, det er liksom, litt viktig at vi, altså vi er jo en aktiv forvaltere, vi, og vi betyr, det som er betydende for oss er jo at vi investerer i de selskapene som vi virkelig har troen på, på lang sikt, eh, og ikke, ikke investerer i, i det fordi at de er en del av en indeks. Eh, vi har våre sparepenger der, og det er sånn vi tenker, vi vil jo ha mest mulig avkastning på pengene våre, mm. og for kundene våre. Eh, så når det ligger i bunn, så blir det litt sånn at okay, da, da har man ikke sånn uendelig mange gode ideer heller. Så det også ligger i bunn med en relativt konsentrert portefølje. Og da får du en litt sånn... Vi har en ganske høy aktiv andel, så det er også veldig lite overlapp med indeks. Og det er jo mer egentlig resultat av, av hvordan vi har skrudd sammen porteføljen mer enn at vi styrer mot å være en veldig aktiv forvalter på den måtene. Vi investerer i de selskapene vi liker.
0: Mm. Hvor mange aksjer har dere sånn cirka i porteføljen til en tid? Er det rundt sånn 20-25?
1: Ja, akkurat nå er vi 24, så rundt 25 tror du, ja, tror du kan regne med at vi pleier, vil ligge. Mm.
0: Hvor hyppig handler det?
1: Vi,
2: vi gjør ofte handler internt i porteføljen, at du vekter noe litt opp eller vekter litt ner. Men det er sjeldent det kommer man i aksje inn eller det går en aksje ut.
0: Ja, hur ofta altså, sitter det på en aktie sån det vill ju vara olika säkert men
2: få i gång vi gjorde en ändring det var jo i oktober. I fjor. Då tog vi in en investering. vi har ikke sålt ut någon i år. Och året för där igen så gjorde vi to ändringar, två ut och två in så det kan mycket. Ja.
1: Det, ja. det så vart jag vart så en snitt ja, så du ser to år sen två ut och två in eller så sånn något tok okay, ja. snittet sitt påarna.
2: Men jo, så hvis du sitter og ser på selskaper som over mange, mange år har levert god avkastning, så, så har jeg ju tiden med de en vesentlig faktor, og ikke det å prøve å time akkurat om du skal 5% opp eller 10% ned. Du skal tåle, det altså si er ikke redd for kursfall, vi er redd for det som er permanent tap av verdier, det er at du ødelegger verdier. Men så lenge du ser at selskapet gjør det du forventer, at du bygger, bygger verdier og, og bygger forretningskonsepter, så ønsker vi å med. Timing er vanskelig
1: då får vi och då får liksom glede av den räntas ränta For vi ser ju att det är gode sällskap som har tid i tidkamp på ett helt inrenvist där är lite överskådligt så det växer jämnt och trutt. Och då vill vi ju egentligen bara vara ägare och låta sällskapen nettopp det, så sant? Skape
0: når vi snakket sammen i forkant, så, så er det vel noe sånn som at ja, så snakker vi litt generelt om markedet, og da opplevde jeg at da reiste, da reiste hårene seg litt. Dette her med å se markedet fra et så kallet makroperspektiv og, og hvor vi er i syklen, be, betyr ikke det noe for dere?
1: Altså, det er feil å si at det ikke noe, det ligger jo på en måte bak der. Jeg tror det som er viktig å si at vi, vi, vi er veldig sånn bottom-up eller vi fokuserer på verdiskapingen som skjer i selskapene mm. eh, og vi er helt oppbeviste om at den, den lar seg avlese eller den kan analysere gjennom regnskapene over tid eh, og det vil være det avgjørende for våre investeringer ikke prøve å eh, bruke mye tid på å liksom spå eh, rotasjoner eller makrohendelser kan påvirke den og den vi investerer gjerne veldig langsiktig og, og det litt, men det betyr ikke at vi er helt uvitende i forhold til makro, vi bruker det som et baktapp, for eksempel eh, energieksponeringen vår, den, den er jo et derivat av at vi, vi også vet hva oljeprisene er, sant? vi har en tanke om hva oljemarkedet, hvordan det kommer til å bli, eh, men det, vi knytter det inn liksom, i en som bottom-up-buddering, hvis det gir mening. Ja,
0: absolutt.
2: Også og, og er det klart at sig med de rentenivåene vi har i dag, og, og, og med valutakursendringene, det klart, vi, vi har jo modeller på selskapene, og, og vi bruker jo selvfølgelig dagens innput i å regne på sensibiliteter, hvordan de det det. Så vi følger jo med. Men, men igjen, altså, hvis du går in i en vanskelig periode, så er det sånn at noen av har evnen til å bruke vanskelig periode til å bli sterkere. Og, og det er denne typen selskap vi ønsker å eie.
0: Ja. Dere er ganske tydelige på det. Det står vel svart på hvitt, tror jeg, på nettsiden deres, at dere investerer ikke i uh, typiske oppstartselskaper eller uh, forskningsselskaper altså typisk uh, biotek med binære utfall og, og den type ting uh, Hva med børsnoteringer? Uh, er med i uh, børsnoteringer hvis anledningen uh, byr seg? Ikke at det vært så uh, alt for av de den siste tiden da.
1: Nei, men vi har vært det uh, det, var jo, det tok jo helt fullstendig av der i 2020 og 2021 Det var jo 100 IPO uh, Vi var faktiskt med på, på, på tre søker og de, ja, det er veldig å si ingen av de har gått så veldig, veldig bra men så det hender vi med på det også men ja vi sier ikke nei til det, men det, igjen det er caset som er viktig sant? Hvor, altså, det, om det kommer på børs eller om det, altså det er caset som er viktig
2: og Så er det klart, de selskapene vi har med på det er selskapene som har vi, altså, de har en historik. de har vært operative og, i, i, i flere år i forkant og de har inntjening og de har også positivt resultat Sånn, sånn at det, de kriteriene gjelder fortsatt, altså. men, men det er jo, det er jo ikke løgnet at de tre investeringene vi gjorde, de har vært dårlige. Ja.
0: Nei, som jeg sa, det har jo ikke vært mange børsnoteringer hittil i år, men det har jo vært ja, noen få, altså vi fikk jo doff, nye DOF restrukturert og i nydrakt på børs, og det slo meg till Bergen, ikke sant? Her sitter du jo tett på. Her ser du skipene, de kommer til kaj og de seiler ut igjen, og det er jo tett på. Så jeg så ikke den i porteføljen deres. Altså. Hvorfor var de ikke med här.
2: Du finner den på kreditporteføljen.
0: Aha. Så på, på
1: gjeldsiden så, så er de med. Ja. Da skal du aller helst ikke finne den i holdbar i Norge, aksjeporteføljen. Ok, skjønner. Eh, ellers, dere...
0: Det virker i alla fall som att dere håller dere ganske ofte unna de største selskapene vi finner på børsen hvis vi måler i markedsverdi tenker på Equinor DNB Telnor Movie og så videre altså fristrikke med denne type hva skal vi si stabil og, og ikke minst likvide aksjer da må jeg korrigere deg egentlig, for
2: det at AKBP, en av de vi har, den er jo stor og veldig likvid. Ja, det er oppla en stor selskap, storbrann en stor selskap, og så videre. Så vi, vi, har, vi har absolutt det også, men igjen, det er jo ikke størrelsen på selskapet som er viktig for avkastningen. Og det er det vi prøver å på. Det er størrelsen. Mm. Men likviditet selvfølgelig, vi må jo lage en portefølje sånn at kunden hvis de skal ha ut, de kan få pengene sin ute, det er klart det er vi nøye med.
0: Ja. Men relativt lite shipping og laks også i porteføljen, hva var sjaken til det?
1: Ja, altså shipping, vi har vel en den er litt annerledes kanskje, men, men vi er generelt sett forsiktige med altså, sy sykliske nærgave med veldig mye, der dere trenger veldig mye kapital for å operere, shipping er jo et eksempel der. Vi har riktig nok Søpsishever nå også, men vi likar egentligen mest liksom kapital mer kapital att modellera alla sål ska bara som tränga liksom och köper väldigt mycket cheap för att växa. Eh så är vi och så är vi som Robarts här att vi är väldigt försiktiga med att kombinera finansiell giering med operationell giering. Eh och du på något sätt inte egentligen helt herre över intäkterna din heller du avhänger av ja eh erova ett exempel så er det noe vi typisk styrer unna. Da. Laks er jo en litt mer interessant greie, Robert, for der, har vi, der skjedde det veldig mye i fjor. Nå er det noen år siden vi hadde laks i portføljen, jeg tror Østevål gikk ut i 2018, var det vel. Og det klart at du fikk jo et ganske stort sjokk der i fjor med den grunnrenteskattene når den kom, og vi har brukt ekstremt mye tid på å diskutere og hva skal jeg si, nesten i, i laks, men vi har faktiskt ikke klart å konkludere, det har remme team eh, Men vi har i hvert fall eh, ingen laks-PT, det er interessant, og eh, det ligger i utfordret bortefølgen, for å si det sånn, de som er, 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 er rett utenfor holdbar i Norge.
2: Ja, det er riktig det. Vi, alle, laks, alle de store laks har vi modeller på, og oppdaterer de minimum
0: en gang i kvartalet, minimum. Ja. Så, så ja. Bra. Ja, men, interessant å høre. Da har vi fått litt om hvordan dere tenker rundt dette her med investeringene. Vi har hørt litt om hva dere ikke er investert i, så da må vi vel snakke litt om noen av de selskapene dere er investert i. Høres ikke det bra ut? Jo. jo. Og dere har noe dere kaller for jaktregler for å finne de riktige aksjene. Og dette her er jo selvfølgelig hovedsakelig en markedsføringsgimmick, da, men den falt meg til hjerte. Den, hvis du setter Holberg-navnet under hverandre, Uh, og så tar du hver uh, bokstav og så legger du på ett uh, ord på de så, så får du på en måte uh, disse jaktreglene da. så det er uh, høy kapitalavkastning, det er O for åbevisende vekstutsikter Lederses till lit bärkrafta i fokus och de to siste, de måste nästan ses på äkte bergensk så jag vet att Jörgen husker du är ja, en stå för. Det måste
1: vara ren där
0: Ja, det er det vet du og och GM där Robert grå dig billig. Ja, ikke inte sant. <gryllig> Sån är det den siste var det bra du sa jag hade säkert fått påpacka compliance vi sä hade sagt dem Men med det ser jaktreglerna i bakode så tänkte jag vi kunde gå närmre in på noen av case. Men men först det sa jag ju att skulle se på hva vestlendingene har kjøpt og solgt via aksjernesplattformen vår, altså DNB, hittil i år, og se om det er liksom mye likt i forhold til hva dere har i porteføljen. Jeg fant noen, så den helt klart mest kjøpte aksjen så langt i år, det er, kan dere gjette hvilken? Nej Nei, Nei Kvinno sikkert. Ja, det er AKBP eh uh, mest uh, netto köpt och och det är ju också något som ni har i, i portföljen vi ska snacka mer om det snart. Ensidig er också köpt uh, Subsi 7 och så uh, köpt men så um, på den topp 25-listan så, så stopper stoppar det lite där i förhåll till vad ni har. Uh, Vestlendingen har också sålt uh, Akeso Solutions, Orkla, uh, Sparbank 1 och Storebrand og uh, Elmera som ni også har i uh, portföljen Så, uh, så Litt forskjeller er det, men det er, kan være tilfeldigheter også, og vi skal ikke henge oss for mye opp i akkurat det. Men snakke litt mer om noen av disse casene. Jeg fikk kartblansj til å velge ut noen av dem, for vi får bare jobbe oss gjennom listen. Jeg tenkte vi kunne starte med uh, Subsea 7. Hvorfor er det case? Det vil si uh, Subsea 7 og hele Subsea-markedet
2: er jo uh, et, nedturen du har hatt, altså fra 2014 til, til det begynte å snu opp igjen, så, så har det blitt færre aktører som egentlig kan gjøre de store jobbene. Og, og det vi ser nå, det er jo det at, at det markedet er jo på å være tilbake igjen med takt at oljeprisen er, er hva den er, inntjeningen til oljeselskapen er hva den er, og i tillegg også så du har fått uh, mer fokus også på fornybar vindkraft. Mm. Og Sepsisavien har, uh, både, og har uh, både ingeniører og, og både kapasitet til å kunne gjøre de jobbene, og det vi også ser nå, det er det at marginene på kontrakter er på vei opp igjen. Og da har de en voldsomt sterk inntjeningskapasitet som vi ønsker vara med på. Ja.
0: Men det har litt å bevise, har de ikke det? Altså, det er vel nettopp her noen av bekymringene hos en del investorer ligger, nettopp rundt marginpress og, og risiko for kostnadsoverskridelse. De har litt å bevise, søvpsiden, over de kommende uh, kvartalene og in i neste år, har de ikke det?
2: Jo da, og, og sånn er det alltid vært i denne bransjen. Så hvis du ser tilbake på hvordan marginer så går det fra dårlig til veldig, veldig bra. Og det har vært igjennom en periode hvor det ikke har bra, og vi tror det på veien til å bli gode. Mm.
0: Så, så nøklene her, kan du si, og det, som du sier det vil det alltid være, er å levere på prosjektene til avtalt tid og, og kost, og da vil på en måte eh, tyngdekraften gjøre jobben for, for aksjekursen?
2: Ja, og for det at det er jo veldig cash-genererende når du først har, har gode prosjekter, så, så er det veldig cash-genererende. Så cash-gilden i, i Tisop C7 er å komme til å begynne på.
0: Ja. Som jeg tror veldig mange av lytterne våre vet, altså som forvaltere sitter dere på det vi kaller for buy-side, mens sell-side, det er da typiske analytikerne plejer når vi snakker om forskjellige aksjer, visse analysetimer til DNBR dekning, å ta med det og här så är det helt igenom det här så det har en köpsanbefallning på Subsea Action kurs som all 180 kr sent i en sån årlig IMF spending report som som de pleier å sende ut. Den har vi snakket om i podcasten tidligere. Men før vi slipper, Søbsi7 nevnte dette med fornybar, som de også er inni. Selv om kanske det viktigste, kan du se si, er bakteppet med oljeprisen og det som skjer der. Fornybar og særlig vind sliter om dagen, det er jo ganske åpenbart. Altså, er det noen muligheter for at markedet undervurderer selskapets muligheter innen denne delen av av businessen?
1: Ja, det kan selvfø selvfølgelig være, men de du tok jo nettopp det så båtene som var en i Seaway 7-satsingen. Men det er liksom litt også at du ser at inntjeningen eller marginene potensielt blir veldig, veldig gode innenfor tradisjonelle altså olje-, olje og gassverksomhet, eh, og det betyr såpass mye mer i total. Så det er antageligvis der folk og vi og markedet egentlig legger mest vekt på når du ser på Seaway 7 isolert sett, og så det andre... Der er det på en måte sterke etterspørselstrivere, men, men du må også klare å gjennomføre prosjektene til, til en veldig god lønnsomheter. Mm. Og der har i hvert fall, ja, der, der, de må i hvert fall bevise, sånn sett. Så olje- og det vet vi at de kan levere lønnsomt. Det har de gjort i, i årevis. Så.
2: Men ellers er det jo, det er jo en kapitalkrevende business. Så, sånn, og her er det jo, og det trærne vokser ikke inn i himmelen i denne bransjen her. Så det skal jo være litt opps på, på, på prising, og ha i hvert fall noen vurderinger hvor, hvor godt det kan bli. Og, og vår vurdering
0: er jo det at, at det kan bli fortsatt en, en del bedre enn det vi har i dag. Mm. Sånn generelt i forhold til uh, fornybare aksjer, uh, jeg leste en artikkel i fremgangsvisen i 2019, så den lå på nettsidene deres, så da tror jeg du sa noe sånt som at en ting er jeg sikker på. Uh, det er ikke bærekraftig å investere i SG-aksjer uten å ha på prising. Uh, har du holdt fast ved det? Ja, ja,
2: men altså det er jo ikke bærekraftig å ha en,
0: altså ha en forretningsmodell som ikke genererer penger.
2: Nei. Det, det, det går jo ikke over tid. Så, så det, der har vi jo vært hele veien også. Ja.
0: Nei, det blir spennende å se hvordan det går blant annet med alt dette innen havin, men det skal ikke vi synse mer om her i dag. AKBP tenkte jeg vi også måtte innom, populær hos vestlendingene, populær hos dere også, hvorfor det?
1: Ja, altså AKBP har vi hatt, uh, hatt, hatt lenge i porteføljen, og nå er det egentlig vår største position også, uh, og var gått over 9%. Uh, det vi alltid har likt med AKBP er at de, de har et veldig rendyrket fokus. Uh, så De skal drive med olje og gass på Norshokkel, maksimere det, gjøre det så godt som de kan, og så returnere pengene til, uh, til aksjonærene. Uh, I motsetning til, til andre uh, som du gjerne finner et mer todelt fokus på, de skal være et energiselskap for fremtiden, og, og spille på, på fornybar, spille på flere ting. Men AKBP er, har vært som pure play, EMP. Eh, Så det har vært fantastiske på, på å bare rendyrke det fokuset, og gjøre det de, det, de, det de sier de skal gjøre. Gjort mange gode oppkjøp, eh, og faktisk vært veldig flinke på det med kapitalallokering. Og da er vi litt inne på det med eierfokus, som en del av de tingene vi har i jaktregler, altså E1 der liker selskaper som gjerne har en sterk prinsipal bak. Den røkket har vært BP og røkket sammen, og nå Lundin kom til her, sammen med de. De agendan agendaen for, for hva de skal bruke penger på, og det bryr seg virkelig om det, sant? Så der er det flere ting. Så har det vært en, en fantastisk vekstmaskine faktisk kanskje vært den beste bidragsutant til Holberg Norge i sin avgase de siste 6-7 årene også. Mm.
0: Kan markedet undervurdere hva skal vi si, produksjonsevnen her? Altså er selskapet, er de litt var for forsiktig guidingen til markedet. Asså kan ikke undervurdere markedet kvaliteten på reservene.
1: Nei, ja, jeg tror ikke det. De er ganske flink på, de guider det vel mellom 450.000 og 480.000 fat altså sånn for for 2023. Og, og det har vært ganske sånt tydelig på at okay, vi har vel få et 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 fall i produksjonsprofil de neste årene før eh, før Yggdrasil kommer inn forfulgt alla Noah kommer inn forfulgt i 27 28. Så det har vært ganske tydelig på at den okay her, blir det kanskje noen år med der du ikke vil se vekst i produksjonen, men kanske faktisk faller også. Men så har de samtidigt gjort enormt mange grep nu i 22 og 23 i forhold til, til de utbygningene de håller på med, og Yggdalsil er jo den store. Capexen er på en på plass, eller i denne fallet kommittert, og alt er gått gjennom. Og da er det på en måte det om å levere på det projektet uten for mye kostnadsoverskrivelser, og så kommer på en måte veksten litt lengre fremme. Så det som är uppgiven deras nu är ju att kommunicera lite faktiskt lite lång det ju investerar i AKBP som som på en sätt kanske lite kontant ut det är många det är en solig gångsbusiness med det er mange, mange, mange år framåt och sånt. så vi får se. Kanske kapitalmarknaden priser det högre att värda I don't know. Men men ja. Men,
2: men det är det så har ju egentligen har gjort genom mange år hade det, det ju det er om produktionen kommer noen fart opp eller fart ned i forhold til guidance og forhold til Det er jo helt at det bygger selskapet. Så hvis du ser på hvordan AKBP, eller det er det noen gang i tiden som ble AKBP, hvordan de virkelig har bygd en, en stor spiller nummer to på Norsk Sokkel, det er jo den som er fantastisk å være med på. Ikke om produktionen blir tusen fart opp eller ned i forhold til guidance. Ja.
0: Han ja, bra. Eh för oss att ta med här då att analytisterna i DNB Markets, de har en köpsanbefaling på aktien. Det är kursmoment 345 kroner och G har det som sin toppanbefaling bland de stora oljesällskapen på börsen. En aktie som analytikern i DNB ikke har täckning på, det är Equitan, men det har ju varit en raket alltså har du varit med som investerare här det siste året så har det ju tagit häsen rätt opp. Har du vært med siden starten av 2020, så har du dratt fra 10 til 40 kroner, og så har den kommet litt tilbake da siste tiden, men ja, har dere vært med lenge, og, og, og har det vært en bra reise? Vi har vært med i mange år,
2: og Altså, Kitron er jo et gammelt selskap, det, så, så de som har fulgt Kitron vet, vet jo det at tidligere, før 2013 og 2014, så, så, så var det ordregangen, når den kom så gitt jeg aksjekursen, og når det faktisk skulle levere på ordrene, så viste det seg at de ikke fikk det til likevel på som forventet, og så altså falt men i 13 og 14 så ble det satt in et nytt management som kan bygge ikke en lageindustriselskap. De har byggt stein på stein og klart å øke marginene gjemt over samtidig som volum har økt. Og så har de har i tillegg gjort litt M&A, altså kjøpt et selskap og blitt større og klart å få ut marginer av det. Og den reisen har vi vært med på, og det fortsatt, tror vi i en veldig tidlig fase hvis du ser på det markedet.
0: Ja, øh, opphvert, øh, ja, mye vekst og, og, og muligheter her. Hvor er det dere liksom ser at selskapet har størst øh, potensiale fremover da? Er det liksom innen øh, forsvarsleveransedelen, eller er det andre ting som det synes er mer spennende?
1: Ja, det, det, som er, det som er litt fint med Ketron er at de har veldig mange kunder i forskjellige bransjer. Sant? Det er på en måte til å lage kretskort for huskverdene sine, robotgassklippet til Kongsberg-gruppen, innenfor defense til medical devices, til elektrifiseringsprosjekter for andre kunder. Så de har på en måte mange fasetter. Da.
0: Det er noen store trender her, ikke sant? Det er noen som... megatrender der ja. med
1: elektrifisering, selvfølgelig. Det som skjer innen in, in defense, eller våpenindustri, REF, den, den enorme ordren som kom til Kongsberg-gruppen her for lønne Det er klart det er noen megatrender bak der. Og så er det det, det som vi, vi, vi opplever litt, er at man, etter korona da, ønsket å faktisk ha leverandører, sånn type kitron, nærmere eh, seg selv. Eh, altså sånn ja, ikke ha de enorme med, med, med selskapene i Kina, og være avhengig av de, den lange verdikjen der, men faktiskt ha noen som kan gjøre en produktion for deg lokalt da. Eh, jeg kommer ikke det heter i farten, men... men eh, Near-shoring. Near-shoring, ja, takk for det. Eh, så det er også en trend, sant? Og det, det er jo klart at det, det, det ligger jo bak kitron. De har jo fabrikker her i Europa og, og i Kina og USA så de, de er også der kundene er um, ja. Så vi tror det er lang verksbane der, i hvert fall. Ja, ja,
0: ja. Nei, jeg, jeg, jeg kjenner jo ikke selskapet så godt uh, fra før, men uh, har jo fått med meg det som har skjedd de siste tiden. Da, jeg, sjefen, uh, Svensken, var på uh, TMT-konferansen til uh, DNB her uh, for ikke lenge siden. Uh, hørte på en uh, väldigt interessant, uh, et av liksom, investorspørsmålene fra salen, for sa jo at liksom, produksjonen med fabrikken og sånn, det går uh, full rulle. Uh, er det ikke risikofylt da, å produsere 24-7? Da sa han, nei, 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 vi, vi produserer 24-6, så vi har litt slakk. <laughs> men det er jo åpenbart at det er, det er høy tempo som de, de kjører om dagen, da, hvis man skal tro, tro an. Ja, og,
2: og det skal det jo også være der, for å utnytte kapasiteten men men så altså, tidlig og så var det så bare måtte de jobbe 24/7 og da kanskje med med ekstra lønninger for de som måtte jobbe veldig veldig sent og de tok jo det tok je margin så at det produksjonsplanleggingen har de vært mye mye flinkere til i de siste årene enn en, en forgjengeren var.
0: Mm. Ok, la oss gå videre. Norske skog tänkte jeg vi også skulle innom, der har det skjedd litt ting den siste tiden. Da snakker vi i forhold til disse jaktreglene om ja, eierskap og governance og den type ting. Storeier Geir Drangsland blir chef Er dette trekk dere liker? Si at, at vi ser att
2: att vi likar ju att folk har skin in the game som vi ser på utländsk det är på samma sätt som vi sparar ju i våra egna fonder. Vi skal være samme samma båt som kunderna våra och och ger han er jo på alle måter då i den samme båten. Och så vi som extern förvaltar och så är vi sitter jo i baksetet alltid. Eh så det att ha nune som som styrer bilen som som också har samme type initiativer incitament och som, som som vi önskar att vi ska ha får vi jo da forlamme gear
1: mm. ja. et, et, altså, Jeg er helt enig jeg tror, jeg tror det er bra egentlig faktisk eh, han, har, han har vist at han har gjort det før også eh, gjennom Bygma sant? han har vært CEO og største aksjonærer og passet, hatt med seg aksjonærer der også så, så, så jeg tror det blir bra som du ser han er skin in the game i hvert fall
0: mm. Men disse, skal vi kalle det litt typige sjefsbyttene, er ikke det et tegn på at alt ikke går på skinner da?
1: Jeg tror at, ja, altså han Tore Hanseseter som ikke hadde vært i 13 år, eller hva det var. Jeg tror han hadde, altså jeg, jeg tror kanskje han hadde bestemt få en annen mulighet, han hadde, fikk en annen mulighet, eller hva som helst. Jeg tror ikke det er, er noe som du kan lese ut det. Nei, nei. Ja.
2: men vi har jo ikke vært med i det indre sirklet der. Så, så du kan spekulere, men, men, men vi har jo ingenting å kunne se si bortsett fra det vi har sett i pressemeldingen.
0: Mm. Hva er liksom den langsiktige investeringen for det Er det mer etterspørsel etter emballasjepapp? Er det det som ligger til grund på en måte?
2: Ja, cash-generering på, på, på avisene eller newsprinten der, og så er det jo den byggingen av emballasjen som... Mm. som skal gjøre at, og hvis du ser på den inntjeneste kapasiteten til Norske Skog i forhold til laksjekursen, eller verdien på selskapet, så, så er
0: det jo ganske formidabelt. Mm. Men er ikke det ikke sånn veldig syklisk? Altså, hva tilsier at de skal kunne øke marginer og ta seg bedre betalt uh, fremover? på visspapier så er det ju inte
2: för det at marknaden också. Eh men det rätt rätt det är en en styrtdutveckling eh så sånn att det det bytt att nära kapacitet. Eh skog har har sitt goda låg produktionskost så sånn at de har en okej okay cash flow på det. Och så men på emballage er det ju helt allt det med netthandel som ting blir packat in i emballage sånt runt det är ju fortsatt ett växande marknad tid. Mm.
0: Ok, for å ta med her at uh, analysstimme til D&B Markets så her har en uh, kjøpsambefaling på uh, aksjen. Uh, tenkte også vi måtte innom uh, Elmera, for uh, denne her har jeg uh, lurt litt på. Um, aksjen har jo vært uh, bra i år, men så har den jo slitt med, med sine utfordringer. Um, hva er det dere liker her?
1: Ok, hvor begynner vi? Um. Altså, Elmere, vi har vært investert her en god stund. Det er klart at fra dagens nivåer, med dagens prising, bare for å si det først, så ser vi en veldig, veldig fornuftig oppside. Nå har vi vært gjennom en ganske tøff periode, vil jeg si, en spesiell periode i strømmarkedet. Inntjeningen har jo falt veldig mye. Det har på en måte vært hoveddriveren for kursen i gangen utan det tar jag gå gå som allt för på det. Eh men hvis du ser om var liksom lite längre så har ju det faktiskt varit har hade ämnen till att vara väldigt väldigt lönsamma mm. både inför konsumentmarknaden som marknadsledar och inför business segmentet. Eh och vi investerade första gången så var det nettop det vi så. Vi sålde på de 15 föregående for åren med 20 25 egenkapitalavkastning och förnuftig vekst och konsolidering. Og så på en måte har det, det, det som har skjedd, det som uh, har vært kanskje litt sånn perfekt storm for, for, for uh, Fjorkaft, og de har vært kanskje også scapegoaten litt i forhold til det som med å ta seg for godt, for, for godt betalt, hvis noen påstår det, for, i noen kontrakter og så videre. Ja da, og så, så er det klart at det makker det
2: med den digitaliseringen vi egentlig har sett av kanskje et eller av Tibbo som kommer frem også, og så ska selge uten margin. Den forretningsmodellen her, det har jo også så, uh, si, påvirket de som har lagt margin på på strømprisene. Men det vi ser jo er jo også at det, det er jo ikke bæredyktig å selge uten å tjene penger, det heller. Så, så det er jo en liten endring i markedet, men, men det må jo være forhold på att marginen mot, uh, mot konsumenter kommer til å sikkert være lavere fremover enn den har vært før. Uh, på prismarkedet så har marginen egentlig holdt helt fint. Ja. Og så er det litt avhengig, hva er, hva er det du trenger for noe? Det er liksom som i aksjemarkedet, noen vil ha indexfond, noen vil ha aktivefond, noen vil uh, egentlig gå det short, så, vil, så det er forskjellige produkter, og for Fjordkrafter eller Elmera er det å kunne tilby de forskjellige produktene som passer til kundene, og, og kunne ta en fornuftig margin, det, det er jo det som blir det store spørsmålet fremme om de klarer å det til, og, og vi tror jo at de skal få det til.
0: Ja, og det var jo akkurat det jeg ville satt et spørsmålstegn ved da, denne businessmodellen, særlig mot personmarkedet i lyset det som har skjedd. Og nå er det vel sånn at kommer snart med flere forslag med tiltak til strømsaksmarkedet. så forslagene skal bli sent på høring i løpet av oktober i år. Dette er vel ment for å gi økt forbrukebeskyttelse. Og ja, spørsmålet er om Elmera er klar for det här. da. Jeg tror Elmera er kanskje de som er mest klar for det.
2: Uh, og, og med, med den størrelsen de har og den kundeflåren de har, og så er det klart er det mindre konkurranse, så er det også mindre penger som blir brukt på markedsføring og kundaksvisasjoner. Så, sånn at de, de, summen på kasselappen det behøver ikke faktisk å bli så mye dårligere enn en, en det vi har egentlig
0: ja, ja. Jeg hørte på Rolf Barmen, jeg var i Bergen faktisk, i august, det var en litt sånn high-level presentation, men han, han, han oppsummerte vel som et sånn tøft marked, men mente de var ganske on track relativt til resten av konkurrentene. Han var ganske happy med denne mobilsatsingen i forhold til Telia. Jeg husker jeg hadde notert finansiering, kan det bli et utfordringsspørsmålstegn, men... Jeg vet ikke om det kom där nu det rör sig ett finansiering av, av Elmera. Ja, i förhåll till när de ska refinansiera sig och så vidare.
2: Jag tror det går rätt. Ja. De har ju altså finansieringen har varit ett stort tema for många i en sån marknad där någonstans priserna är väldigt höga. Och det er jo, det är ju de som som blir sålt og som har finansierats och så det har de en liten margin som de puttar på. Och Elmera har en avtal med Starkraft. Sånn at for de så tror jeg egentlig
0: ting er helt greit.
1: Mm. Jeg tror så det, det, det er det å halammelade eller noe sånt så i forhold til internet, for det også det bra. Det går veldig fint.
0: Sist, men ikke minst i dag, så tänkte jeg at uh, vi får ta turen innom en av de store, nemlig Orkla. Det er jo en av de defensive investeringene, kan vi si, som har funket på børsene i år, i motsetning til ja, Jensidi og Telenor og så videre. Men det blir i år, da. Er så spørsmålet er alltid vilket tidsperspektiv tar man her. Det er tegn til marginforbedring, er det ikke det? Hva er det liker?
1: Ja, det er, jo, det er jo det. Det er klart at vi har vært gjennom en periode annen, der faktisk margin innenfor Merkevareområdet har vært uh, all time low, uh, vil jeg si. Um, råvareprisøkninger har virkelig, virkelig gjort at det har uh, vært nødt til å øke prisene mye. Uh, det begynte lenge før uh, Ukraina-krisen og, og det oppstod. Så var egentlig den prisveksten på vei på veldig mange av de viktige råvarene deres. Um, så så det, der tror jeg byen er forbi. Uh, de har jo uh, de har jo lykkes med å øke prisene, det har jo sikkert folk også sett ut i butikk uh, at prisene på mat har gått ganske mye opp så spørsmålet er egentlig mer hva skjer med volym egentlig i, i en sånn setting der man liksom har mindre rutte med alle sammen, uh, og kanskje man faktisk også treder ned litt uh. okay, uh, uh, og så har de gjort et, et ganske stort grep sånn strukturelt nå de har delt opp dette merkevarmådet i tolv olika dottersällskap och det gör det nog för att få på något emot antagligen sysska pröva synligare värden. Eh för tänker
0: ni runt detta med att det ska bli ett investeringssällskap då så kommer det till att bli bedre på att köpe billigt och sälja dyrt istället för
1: det motsatte med med detta grepp här. Ja, det öppnar i alla fall upp for möjligheten mul for at man kan bruke olika sällskapas in i transaktioner eh, på en enklare måta i och med att du har splittat de i i egne selskaper, sånn at deler av virksomheten kan på en måte kan, kan selges, du kan edde på i andre virksomheter så det, så det åpner opp en, en litt annen eh, mulighetsrom om du får noe igjen for det, sånn prising i aksjemarkedet og sånn det, det gjenstår å se men, men ja, vi får se
2: vi, altså, vi, vi har jo diskutert også det der lenge, eller mye vi to med den oppdelingen om det var fornuftig, eller er det fornuftig, eller er det ikke fornuftig og, og det, det er ting som taler for, og så er det ting som vi kanskje ikke eh, synes taler helt for allikevel. Eh, altså, så sånn at vi, vi er vel på begge leirer der. Og, men men sånn, marginen i hvert fall, og marginforbedringen, der tror vi eh, vi skal få se oss okla, og da, da screenen er billig. Ja. Og et eller annet
0: skal vi sette litt mer farge på dette
1: med, hva skal vi si, investeringsselskap plan senere i høst? Ja, vi skal ikke... ha kapitalmarkedsdag i november, tror jeg. I London. Riktig. Uh, ja. Men så, som Robert sier, vi har også syntes at det har vært ganske lavt verdsatt, eller relativt billig da, relativt til både sin egen historik men også andre eh, selskaper. Så, så det har på en måte vært eh, hov, en av hovedgrunnet vi har hatt som en ganske stor post i Norge over lengre tid. Ja. Men du har rett i at investeringsselskaper pleier ikke å bli priser med samme multiplar som et,
0: eh, et selskap som Rokkler en gang i tiden var. Nei, nei. Jeg mener jeg så at uh, analytikeren uh, i den med Marketspropekt at uh, nå... Uh, nå handles uh, aksjen uh, helt på linje med den historiske rabatten til en sånn summen av delende uh, verdsettelse, da, som man uh, gjerne bruker på uh, Orkla. Men, uh, men OK. Um, Karri, jeg synes det har vært uh, kjempehyggelig å snakke med dere, så... Um Tusen takk for at dere tok dere tid til å komme hit til Solheimsviken og gi oss en, en oppdatering. Ja, tusen takk for det at
2: uh, vi i Holberg fikk lov til å komme der. Og, også et spørsmål til deg, altså Holbergfond er jo
0: også tilgjengelig via DNB sin nettside, ikke det? Jo da, det er de helt uh, klart. Så det er bare å gå inn på plattformen og så finner man mer informasjon uh, der. Veldig bra det. Med det så runder vi av for nå, så det gjenstår det bare å si tusen takk folkens til alle dere som hørte på.
3: Denne sendingen ble publisert i podcasten Utbytte. Innholdet i sendingen er å som markedsføringsmateriale fra DNB og er ment å være generelt spareveiledning. Sendingen skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter, eller som investeringsrådgivning tilpasset en enkelt investorsituasjon. En investor som har behov for råd eller spørsmål og informasjon som gir, spør kontakten en finansrådgiver. DNB påtar seg ikke ansvar, hverken for direkte eller indirekte tap som følge av innholdet i sendingen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Husk at historisk avkastning aldri er noen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstapp. Bruk av prognoser for å beregne fremtidig avkastning er heller ingen garanti for fremtidig avkastning. Innholdet i sendingen bygger på informasjon fra offentlige tilgjengelige kilder som DNB ser på som politiet, men som ikke er uavhengig verifisert. Følgelig gir DNB inngaranti i forhold til nyaktighet og fullstendighet. Alle uttalser her reflekterer DNBs, den enkelte ansatte, eller andre tredjeparts vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan ettertid endres uten nærmere beskjed. Ytterligere informasjon om blant annet kildebruk og interessekonflikter er tilgjengelig på dmb.no. Skråstrekk invest, pinstrekk disklemmer.